0: muito bem gente, hoje nós vamos, eu quero tocar num ponto importante, eu quero, na verdade o tema dessa noite, tema dessa mensagem, se você está anotando é, verdades e mentiras acerca do amor, verdades e mentiras acerca do amor, e por que, que eu quero trazer esta mensagem para você hoje? porque nós já estamos pregando acerca do amor desde o começo do ano, e a gente sabe que quando se fala em amor, e, e é tão falado sobre o amor, e esse, esse, até a palavra amor ela se torna banalizada, perde o sentido. E muitos de nós estamos lidando com essas mensagens, lidando com tantas revelações que o Senhor tem trazido aqui, sem entender de fato o que é o amor, ou aplicando o amor de forma errada preste atenção uma coisa boa pode te prejudicar se você não souber usá-la uma coisa boa pode te prejudicar se você não souber usá-la o amor também alguém disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose remédio é algo bom mas você não toma o vidro de remédio todo de uma vez. Eu já vi gente parar no hospital por causa disso. Já ouviu falar de algo assim? Então, até algo bom, se for manuseado, se for praticado, se for usufruído de forma errada, aquilo pode te prejudicar. Isso vale para tudo. Inclusive, nós vamos ver hoje aqui rapidamente, o amor também, o entendimento que nós temos, ou o que se ensina acerca do amor. Então, existem muitas crenças equivocadas, pregadas, ensinadas lá fora, e sem você perceber, você internalizou algumas dessas crenças dentro de você. Sem você perceber, algumas coisas que eu vou mencionar aqui, podem estar dentro do seu coração, podem estar na sua mente te aprisionando, fazendo mal para você. Fazendo mal para a tua relação com Deus. E fazendo mal para os teus relacionamentos familiares e etc. E essa crença ou estas crenças aparentemente são boas. E esse é o grande problema. A Bíblia fala sobre o perigo do auto-engano. O que é auto-engano? O auto-engano é o pior engano que existe. É aquele quando você se engana. Você acredita naquilo. E, e muitas pessoas têm crenças erradas acerca do amor. Pastor, por que é importante eu descobrir isso? Porque você vive de acordo com aquilo que você crê. Se você crê certo, você vive certo. Se você crê errado, você vive errado. Então, para que você conserte a sua vida... É necessário que primeiro Você conserte a sua crença A sua forma de crer O seu entendimento Acerca daquele assunto Agora, o que a Bíblia fala Acerca do amor? O que é amor? A Bíblia diz que amor, queridos É um dom de Deus É o maior dos dons Amor é uma virtude Amor é a essência do próprio Deus A gente sabe de tudo isso Agora, vamos lá primeira mentira acerca do amor que muita gente acredita e que tem feito muita gente tropeçar é a crença de que amor é um sentimento isso é mentira amor não é sentimento muitas pessoas acreditam que amor é um sentimento então elas podem sentir ou não sentir amor porque sentimentos, são, é algo da alma, sentimento é imprevisível, sentimento é incontrolável, sentimento você não determina quando vem nem quando vai. E quando você acredita que amor é sentimento, você de fato cai nesse, nesse entendimento errado. Ai, eu não amo porque eu não sinto de amar. Olha, eu amava, Érico, a minha esposa, mas... Sabe, né? Amor é sentimento. Acabou o sentimento. Não estou tintindo mais nada. Pastor, mas se amor não é sentimento, o que que amor é então? Amor, segundo a Bíblia, eu vou, vou ver com você hoje, é uma atitude que pode ou não produzir sentimentos. Preste atenção nisso. Amor não é sentimento. Amor é uma atitude Pode ou não produzir, pode ou não estar acompanhada de sentimentos. Por que, que nós podemos dizer que amor é uma atitude? Primeiro, porque é mandamento. Se amor fosse um sentimento incontrolável, imprevisível, que eu acordo de manhã sentindo ou sem sentir, a Bíblia jamais poderia nos ordenar tê-lo. Mas no momento que a Bíblia fala assim, ameis uns aos outros quando Jesus fala, uma, ele, ele concorda, né? o maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo, mandamento, Jesus está dizendo, está carimbando, está confirmando, que amor não é uma coisa que você sente, amor é uma coisa que você faz, amor não é uma emoção, amor é uma decisão, Fala para quem está do outro lado, amar não é se emocionar, é decidir. É por isso que existem textos, vou ler um texto aqui, que quando você acha que amor é sentimento, você não consegue nem entender esse texto. A Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 5, é Jesus falando, a partir do verso 43, Mateus 5, 43, ele diz assim, Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, olha lá, um texto que ninguém consegue compreender, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando você pensa que amar é sentimento, o versículo 44 não faz sentido para você, porque aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que te persegue, Aquela pessoa que claramente quer o teu mal. Aquela pessoa que te prejudicou. Aquela pessoa que foi ingrata com você. Quando você olha para esse versículo e você fala assim, Deus, eu gostaria muito de praticar a tua palavra, mas a tua palavra me manda amar o meu inimigo. Como é que eu posso amar essa pessoa? Eu não tenho nenhum afeto bom por ela. Eu não tenho nenhuma emoção boa por ela. E esse é o problema. Você está trazendo o amor para o nível do sentimento. Mas fala assim, amor não é sentimento. Você tem que mudar a sua mentalidade. Amor é uma atitude. Tanto é que nesse texto o Senhor Jesus vai provar isso. Ele fala assim, amai os vossos inimigos. E aí nós perguntamos, Jesus, como é que eu posso fazer isso? Ele vai dizer, primeiro, ore pelo que te persegue. Orar é sentimento ou atitude? Então, veja bem, você não tem que morrer de amor pelos teus inimigos. Mas você tem que orar por eles. Ainda que seja fazendo careta. Pegou aí, irmão? Orar pelos inimigos é uma atitude, não é um sentimento. Pai, abençoa a vida dele. Ore pelos seus inimigos. Continua o versículo. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial... Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva, sobre justos e injustos. Quando eu começo a agir assim, a Bíblia diz que eu começo a, começo a me parecer com Deus. A me parecer. Por que me parecer? Porque, gente, Deus não ama o pecado. Mas Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. De atitude. Sabe, Deus não ficou no céu sentindo te amo, te amo, não, 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 não. ele mandou Jesus, Jesus veio, amar é uma atitude, não é um sentimento, isso, isso, você tem que entender isso, porque quando você entende que amar não é sentimento, que amar é uma atitude, isso vai libertar você de um julgo, por quê? Porque a nossa vida sentimental, irmãos, é uma gangorra, nós somos seres humanos, Deus nos fez sentimentais, amém queridos? Pastor, por que Deus fez a gente assim? Porque é mais gostoso. Preste atenção, sentimentos são o tempero da vida. Se eu falar assim, é, o que, que, quais sentimentos te lembraria é, o açúcar, o sal, a pimenta? Sentimentos são temperos, sentimentos marcam momentos. Os momentos mais marcantes da sua vida são marcantes porque você teve sentimentos. Então Deus permitiu que nós tivéssemos sentimentos. Mas Deus não quer que a gente caminhe por sentimentos. Por quê? Porque os sentimentos eles são uma gangorra emocional. Um dia você acorda muito feliz. No dia seguinte, sem nenhuma explicação, você acorda meio deprimido. Ou só acontece comigo aqui. Tem mais alguém que está comigo aqui? Agora, quando você acha que amor é sentimento, eu tenho dó do seu casamento. E é o que está acontecendo hoje. Preste atenção. Nós estamos vivendo uma geração que nunca caminhou tanto debaixo de sentimentos como esta que nós estamos vivendo. O, o viver... Debaixo de princípios e debaixo de atitudes, foi colocado de lado. E hoje se vive baseado em sentimentos. Antigamente era comum alguém ficar 30 anos numa empresa, vestia camisa, comprometido, ia lá, tinha alvos, tinha princípios. Hoje em dia qualquer coisa mexeu com meu sentimento, estou saindo fora. Os casamentos estão da mesma forma, preste atenção: você não fica casado. Porque você todo dia sente algo bom pelo seu cônjuge. Se tiver algum solteiro aqui, lamento e desanimar. Mas não é assim. O que mantém um casamento de pé não é o sentimento, amor, é a atitude, amor. Tem dias, perguntaram uma vez, acho que foi para o Billy Graham, não é? Acho que foi para ele que perguntaram numa entrevista, né? Perguntou: você nunca pensou em divorciar da sua esposa? Ele falou: oh, divórcio nunca mas assassinato várias vezes. É uma brincadeira, mas o que ele queria dizer? Gente, tem dia que a gente estava querendo se matar. Mas por que, que permaneceu casado até o final? Porque tem a percepção de que o verdadeiro amor não é o que eu sinto por você. É a atitude diária que eu tenho. E quando eu amo, muitas vezes eu vou agir da forma correta, apesar do meu sentimento não ser daquela forma. Às vezes o orar pelo inimigo, pega a mão, você está tá com o seu cônjuge aí, pega na mão dele. Às vezes o orar pelo inimigo é isso, pega na mão do inimigo aí. Porque naquela semana ele é o teu inimigo. Ora por ele. Você não sente que você tem que orar por ele. O teu sentimento diz, não, eu não quero orar com ele. Eu não quero pegar na mão, eu quero matá-lo. Não, mas isso é o um sentimento. Amor não é sentimento. Diga assim, amor é atitude. Querido, você tem que se libertar dessa ideia de que amor é sentimento. Porque por causa dessa ideia errada, existem pessoas cometendo coisas erradas. Quantas pessoas falam para mim, pastor, mas é, é o que eu sinto, é a minha paixão, é mais forte do que eu. E muitas vezes falando isso em relação a atos pecaminosos. Pastor, é o meu coração que está me levando. Eu já vi pessoas que estavam deixando o casamento, dizendo, pastor, eu não amo mais a minha esposa. Eu estou apaixonado por aquela pessoa. E na verdade ela está falando de sentimento, não de atitude. Você sabia que o mesmo Deus que nos manda amar, também nos manda odiar? Cri-cri, né? Não, pastor, Deus de amor não odeia. Deus odeia muita coisa. Se eu der tempo eu falo, mas vou falar uma delas. Ele fala, eu, Senhor, odeio o divórcio. Diga, o meu Deus de amor odeia certas coisas. E esse Deus de amor que odeia certas coisas me manda odiar também. Ele me manda deixar de amar. Preste atenção, a Bíblia fala, fazei morrer tais paixões na sua vida. Tem alguns amores dentro de mim, dentro de nós, que tem que morrer. A Bíblia fala, por exemplo, filhinhos, não ameis o mundo. Tem gente que ama o mundo. Não ame o pecado, não ame o vício não ame as más conversações há muitos versículos dizendo para nós não amarmos é que quando a gente prega muito sobre o amor a gente só vai numa face, a face positiva mas existe uma face do amor que vai te proteger que vai te guardar porque o diabo pode pegar essa mensagem do amor que nós estamos pregando o ano inteiro torcê-la e fazer você caminhar em pecado não, você ama, tolere esse pecado na sua vida Ame esse bichinho aí, vai, vai amando para você ver. Tem coisa que você tem que odiar também, irmão. Aprender a odiar o pecado. Aprender a odiar esse mundo. Quando eu falo mundo, eu não falo de pessoas, eu falo de sistema pecaminoso. Não ameis o mundo, não ameis o sistema pecaminoso, porque aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Você parou para pensar que dependendo do que você tem amado, você se torna inimigo de Deus? Amar pode te fazer inimigo de Deus. Dependendo daquilo que você decidiu amar. Outra, outra, outra mentira que você tem que quebrar no teu coração. Amor não é paixão. Há uma diferença entre paixão e amor. Já falamos aqui, mas eu quero só reforçar. O que é paixão? Paixão é um sentimento avassalador, intenso que todo mundo sente por algo ou por alguém durante um período de tempo. Paixão é algo avassalador. Paixão, os cientistas dizem que é um processo químico. Normalmente, lá na primeira, segunda série, você já se apaixona pelo, pela professora, pelo professor. Mas passa, três meses passa. Diga assim, paixão passa. E ao longo da vida... Você vai continuar se apaixonando de vez em quando. Se não for por pessoas, é por, por coisas. Tem gente que se apaixona por um negócio, mas passa. Se apaixona por um emprego, por um trabalho, mas passa. Se apaixona por um lazer, por um hobby, mas passa. Se apaixona por um carro, mas passa. Se apaixona por um celular, mas passa. Paixão passa. Paixão é passageira. Paixão é sentimental paixão é avassalador, amor não é assim, amor é mais calmo, amor é uma construção, amor é duradouro, amor ele é, ele é rotineiro, é uma construção diária, o amor ele nesse aspecto ele é mais morno do que a paixão, e quantas pessoas que estão vivendo um casamento dentro do amor, e aí são flechados, não é pelo cupido, né? é pelo capiroto mesmo. E aí fica, estou apaixonado, agora escute isso, legal isso, hein? provado cientificamente que a paixão não dura mais do que sete a oito meses. É por isso que quando você começa a namorar, a gente fala, espera pelo menos um ano para casar. Porque a paixão cega, o amor enxerga. O amor ele consegue olhar todos os defeitos do outro e decidir permanecer com aquela pessoa mesmo assim. O amor enxerga. Agora, a paixão cega. Você conhece aquela história de um garoto que veio numa igreja, a menina estava cantando, muito bonita lá no púlpito, linda aquela voz, e ele se apaixonou pela voz. Se apaixonou pela voz, foi aquela paixão intensa, namorou rapidinho e casou rapidinho, Davi. Viu a menina no coral lá e falou, é essa. Né? Noite de núpcias, primeira manhã, quando ele acorda e ele olha de lado, e viu aquela menina toda descabelada, sem maquiagem, babando, roncando, deu uma batedeira no coração dele. E aí ele começou a chacoalhar ela, amor, amor, acorda, acorda. Ela, ah, não, o ele falou, canta, pelo amor de Deus, canta, canta. Irmão. Agora começou a ver. Se você está apaixonado, não case ainda não. Espera essa paixão passar. Se você está apaixonado, não pula do barco do teu casamento não, isso é uma fria. Isso é uma furada. Quantas pessoas jogam. Tem gente que se apaixona por coisas, por hobbies, por tantas coisas. Tomam decisões erradas. Aí a paixão passa. E a pessoa parece aquele cachorro que caiu da mudança. O que aconteceu? Como eu vim parar aqui? Foi a paixão. A paixão é, uma, é uma, aquela corrida de explosão de 100 metros e acaba. O amor, diga assim, o amor é uma maratona. Está com o seu cônjuge aí? Fala para ele, estamos na mesma maratona. Amém, queridos? A Bíblia fala em Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Tem que crucificar a tua paixão. Tem que crucificar essas coisas. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor, a paz... Olha, foge da paixão e siga o amor. Fala para quem está do seu lado. Foge da paixão e siga o amor. Outra, outro engano acerca do amor. Amar não significa amar tudo e todos. Amar não significa amar tudo e todos todos, a gente tem essa ideia errada, andar em amor é amar, tu, amar tudo, não é pastor? Não, como eu já disse aqui, o mundo você não pode amar, Satanás, você, a Bíblia não manda amar Satanás, o pecado você também não pode amar, você não deve amar a injustiça, tem muitas coisas que você não pode amar, a Bíblia fala, por exemplo... Eu vou ler na NVI, Provérbios 6,16, 6,16, falando sobre Deus, diz assim: há seis coisas que o Senhor odeia. Diga odeia. Pastor, Deus odeia. Está aqui, é Deus odeia. Tem versões mais lá de assim: Deus aborrece. Aí você vai no Hebraico, o que quer dizer eu aborrecer? Odiar. Tem coisas que Deus odeia. E se Deus odeia, você está liberado para odiar também. O que, que Deus odeia, pastor? Olhos altivos, sou melhor que todo mundo. Arrogância, sou melhor que sou mais santo. Só eu que sou o dono da verdade. Só eu que sou eu, eu sou, eu, eu sei tudo. Soberba, Deus odeia. O que mais? Língua mentirosa, Deus odeia. Mãos que derramam sangue, violência, Deus odeia. Coração que traça planos perversos, pessoas ficam planejando o mal para os outros, Deus odeia, diga Deus odeia. Pés que se apressam para fazer o mal, diga Deus odeia. Testemunha falsa, que espalha mentiras, Deus odeia. E aquele, preste atenção, aquele que provoca discórdia entre os irmãos, misericórdia. Então, filhão, eu gostaria que você fosse amado por Deus, não odiado por Ele. Para você garantir que você não vai ser odiado por Ele, guarda a sua vida dessas sete coisas. Porque se você começar a incorrer nessas coisas, olha, Deus vai te amar por um lado, mas vai começar a te odiar por outro. É o que diz a Bíblia. Pastor, se eu estou tá dizendo isso, eu não estou dizendo nada. Quem está dizendo é a Bíblia. Conversa com ela depois. Malaquias, capítulo 2, verso 16, já li... Já, já mencionei, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Ele fala, eu, Senhor, odeio o divórcio. Odeio o divórcio. Então, se Deus odeia o divórcio, nós odiamos também. Existem situações que são inevitáveis. Olha para cá. Existem situações que nós não conseguimos é, mudar mais. Nós, pastores, sofremos. A gente ora, a gente aconselha, a gente vai atrás. O próprio Jesus falou, por causa do coração duro das pessoas, naquela situação, às vezes, realmente, não tem como elas permanecerem mas ainda que haja um divórcio entenda, todo mundo em volta também fica arrasado com aquilo porque é a destruição de uma família claro que Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção para restaurar como Ele tem restaurado tantas pessoas nós temos pessoas que é, tiveram um novo relacionamento mas também temos aqui, graças a Deus testemunhos de pessoas que se recasaram de novo depois de muitos anos porque Deus pode fazer isso Amém? Quantos creem que Deus pode fazer isso? Deus pode, Deus tem feito. Existem testemunhos no nosso meio. Mas nós temos que entender, queridos, que amar não significa amar tudo. Na verdade, preste atenção nisso, toda vez que você decide amar algo, você está decidindo não amar outras coisas. E talvez até aborrecê-las. Deixa eu melhorar isso. A decisão de amar implica em aborrecer todo o resto. E muitas vezes implica em você odiar, por exemplo, quem ama a Deus, obrigatoriamente odeia o mundo. Quem ama a santidade, obrigatoriamente odeia o pecado. Não tem como você amar os dois, ou nas palavras do Senhor Jesus, o Senhor Jesus falando sobre isso em Mateus 6, 24, Ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir ou amar a Deus e as riquezas. Ele está dizendo, aqui é mamon, é riquezas, ele está dizendo, quando você decide amar a Deus, cara, você está dizendo, eu vou amar a Deus, e por causa disso, tudo mais vai perder sentido para mim. Quando você se casa, dentro do casamento, existe um contrato de exclusividade, Casar, Deus fez um Adão para uma Eva. Quantos Adão ele fez? Para quantas Evas? Acabou gente, a conta é essa. Existe uma exclusividade, Jeová está falando. Aleluia. Sabe, que, sabe o que significa isso? Significa que quando você decidiu amar essa pessoa, é uma decisão, você decidiu fechar os olhos para todas as outras. Isso é casamento, mas isso é amor. Quando você decidiu amar o Senhor Todo-Poderoso como teu Deus, você decidiu remover todos os outros ídolos do teu coração. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de comprometimento. Quem ama se compromete. Compromisso. Quem ama tem compromisso. Aliança. Amar é caminhar debaixo de aliança. Ao longo da vida nós vamos desenvolver muitas alianças. Eu desenvolvi uma aliança com a minha esposa. Eu desenvolvi uma aliança com a igreja onde eu congrego. Eu desenvolvi uma aliança com os líderes dessa casa, com os pastores. Eu desenvolvi alianças com os meus amigos próximos, pessoais. Eu desenvolvi uma aliança com Deus, diga aliança. aliança. E aliança você não quebra baseado em sentimentos, gente. Quantas pessoas estão quebrando aliança por "ai, ah, não sinto mais. Isso aí não é amor. Cuidado com isso. Quantos casamentos estão sendo destruídos hoje por causa disso? Então, olha para dentro de você, faz uma limpa aí no seu coração. A Bíblia fala em Romanos 12, 9, o amor seja não fingido, sem hipocrisia. Agora, olha que legal, no mesmo versículo, detestai o mal, apegando-se ao bem. A Bíblia está dizendo assim, você tem que amar de uma forma correta. Como? Detestando. Olha que legal. Fala para quem está ao seu lado, ame detestando. Eu sei essa mensagem você não vai ouvir muito por aí não, mas está na Bíblia, gente. Ame detestando. Como é possível amar detestando? Detestando o mal. Você não vai fazer parte daquilo. Você vai odiar aquilo. Você vai permanecer lutando contra aquilo. Pastor, tem algo ruim na minha vida. Eu não consegui me libertar daquele sentimento, daquela paixão por algo do mundo. Então, continue odiando. O primeiro passo para ser liberto é você odiar aquilo que te escraviza. Você nunca vai se libertar de algo que você nutre sentimentos bons por ele. Você tem que odiar aquilo. Amém? Olha o que a Bíblia fala mais, né? E vamos, vamos, vamos avançar um pouquinho por causa do tempo. Amar não é concordar com tudo. Agora é bom, hein? Diga assim, amar não é tolerar tudo. Diga, não é concordar com tudo. E diga, não é dizer sim para tudo. Cuidado com isso, porque eu sei que o que eu vou falar aqui está na contramão do que nós chamamos de politicamente correto. O que é o politicamente correto? Irmãos, o nosso mundo ele está ficando tão terrível, e, e vai ficar pior, porque nós vamos caminhar para Apocalipse 13, nós vamos caminhar para o final dos tempos. É, o que, que a Bíblia fala no final dos tempos? Nós vamos ter um, um superestado que vai dominar o mundo inteiro, e esse superestado vai ter um governante. Não sabemos o nome, mas a Bíblia chama de anticristo. E no futuro, daqui talvez em nome de Jesus, muitos e muitos séculos, mas pode ser que seja daqui a alguns anos, quando isso acontecer, a Bíblia diz em Apocalipse 13 que vai haver uma, um patrulhamento do que se fala, do que se faz e do que se crê. E quem não andar de acordo com a cartilha do anticristo vai ser perseguido e morto. E sempre existiu perseguições com base nisso. Isso cresce a cada século, mas a Bíblia diz que nos últimos dias vai ser global. E o povo de Deus vai sofrer. Agora, é por causa disso que se criou o politicamente correto. O que é o politicamente correto? É o seguinte, se você vê alguém fazendo uma coisa errada, você não pode falar para não magoar o bichinho. Se você vê alguém errando, você não pode... E aí, como é que o Satanás trouxe isso para, para convencer, muitas vezes, a igreja a ficar calada? Se você ama, você não pode apontar o dedo. Você não pode julgar, porque está escrito na Bíblia: não julgueis. Está escrito na Bíblia: não julgueis? Tá, tá. Mas se você for ver o versículo todo, que esse é o problema, lá está escrito assim: não julgueis de qualquer maneira, mas julgais segundo a reta justiça. Qual que é a reta justiça? A palavra de Deus. Não está me proibindo de julgar, está me proibindo de julgar de qualquer jeito, eu tenho que julgar com a palavra. Eu tenho que julgar com a palavra, eu tenho que julgar as minhas ações, a minha vida. Eu não tenho que ficar apontando o dedo para quem não tem nada a ver comigo, eu não tenho que ficar apontando o dedo para vizinho, não, tem, não é isso que eu estou dizendo. Mas quantos são pais aqui? Levanta a mão. Se você é pai e o seu filho está fazendo coisa errada e você não aponta o dedo, você está enrolado. A responsabilidade é sua. Henrique, você não devia ter vindo hoje, cara. Vai ficar ruim para o teu lado, hein? Não, Henrique é uma bênção, menino de Deus. O que, que a Bíblia diz? Amar não é você concordar com tudo. A pessoa está errando, a pessoa está em pecado. Ah, pastor, se você ama, você não pode apontar o pecado do pecador. Quem disse que não? Vamos lá para a Bíblia. Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Vamos ver o que está dizendo lá na... Ezequiel 3,17 Filho do homem Agora está falando com Ezequiel Está falando com a igreja, está falando com um crente Tem crente aqui? Está falando comigo e com você Filho do homem Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel Você é um vigilante Da minha boca ouvirá a palavra E os avisarás da minha parte Quando eu disser ao perverso Certamente morrerás E tu não o avisares e não disseres para o advertir o seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas olha que pesado, mas o seu sangue, da tua mão requererei, deixa eu explicar o contexto, Ezequiel 1, Deus chama Ezequiel, Ezequiel 2, Deus fala, Ezequiel, agora vai lá e prega para esse povo, esse povo é duro, viu mas vai lá e, e pode descer o reino neles estão tudo em pecado, aí Ezequiel, a Bíblia fala que fica sete dias mudo. Deus mandou ele pregar, ele ficou mudo. Sete dias deprimido. Pensa num homem que foi chamado e começou a chorar, mas não era de alegria. Foi <risos> chamado, oh, meu Deus do céu. Ficou mudo. Aí Deus vem para Ezequiel, capítulo 3, e fala, negócio é o seguinte, Ezequiel, eu te chamei para você pregar. Você pode escolher se você vai pregar ou não, mas se você não avisar o perverso do mal dele, ele vai morrer no pecado, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Pastor, graças a Deus, isso é o um Antigo Testamento, né, pastor? Pois é, se você vai para o livro de Atos, você vai ver que muitas vezes o apóstolo Paulo pregava para as pessoas, e quando as pessoas falavam assim, eu não quero Jesus, Paulo usava a seguinte expressão baseada nesse texto, ele dizia assim, livre estou do teu sangue, agora vou pregar para outro. O que ele estava querendo dizer? você estava, está praticando mal, e eu fiz a minha parte, cara, eu te avisei. Então, meu amado, amar não é concordar com tudo. Eu não estou dizendo que você tem que sair expondo, não é? o, o Érico está errando, eu vou falar para o Fernando, não é isso, isso é fofoca. Também não é sair postando, oh, gente, atenção, tem uma pessoa na Cristo Salva, que está não sei o quê, se a carapuça serviu, não, não é isso não, também não. Mas significa que eu, se eu amo... Eu tenho que chegar no Érico. Érico, vem cá, no cantinho. Cara, não faça mais isso, rapaz. Isso aqui está errado. Eu vou mostrar para ele. Está entendendo, irmãos? Eu vou mostrar para ele. Se, se o cego está caminhando e tem um buraco, e você não avisa o cego que ele vai cair naquele buraco, isso é amor, irmãos. É por isso que tem certas mensagens, que se a gente coloca o título e for para o YouTube, ele derruba. Tem versículos bíblicos que se eu posto, eu tomo suspensão no Twitter. Eu já tomei, já. Fica 20 dias de gancho. Porque eu postei um versículo bíblico. Mas aquele versículo, é, ele atenta, ele, ele vai fazer mal para alguns pecadores. Ou é? Então, com base nisso, algumas pessoas falam, não, você tem que amar... E passa a mão na cabeça e concordar. Querido, você consegue amar a pessoa que é contrário àquilo que você pensa. Porque, de novo, amar não é sentimento, é atitude. Imagine uma mãe que vai visitar o filho no presídio. Tem muitas, viu, gente? Quantas mães? Quantas mães? É de cortar o coração. Você passa na frente do presídio, em um dia de visita, aquelas filas e pai que é bom, quase nenhum. É só mãe que está lá. É de cortar o coração. Aquela mãe, se você perguntar para ela, você concorda com o que o teu filho fez? Ela vai dizer, de jeito nenhum, eu ensinei o meu filho a não fazer isso, eu não concordo com isso, ela vai falar. Mas se você perguntar, mas você ama o seu filho? Você nem precisa perguntar, ela está lá, cara. Ela ama, apesar de não concordar, assim tem que ser a gente. Assim é o nosso Deus conosco: Deus nos ama, apesar de não concordar com muita coisa que a gente faz. E Deus aponta o dedo, porque Ele nos ama, Ele fala, está errado, meu filho. Deus bota o dedo na ferida. Então, você consegue, você tem que aprender a amar sem concordar. Aprender a dizer, eu não concordo com a tua atitude, mas eu amo você. Diga assim, amar as pessoas, ainda que discorde das atitudes... Estão entendendo? Deus ele ama o pecador, mas discorda do pecado. Eu posso amar as pessoas, ainda que eu discorde das atitudes. Você tem que separar, você tem que descolar as pessoas das atitudes dela para poder lidar com elas e deixar isso claro. Quando a gente prega ou, ou, ou ensina contra o pecado, nós não estamos rejeitando pessoas. Pelo contrário, queremos ajudar aquelas pessoas a serem livres daquelas atitudes. Então, você não pode dizer sim para tudo. Quem assistiu aí o, aquele filme de comédia, lá, o Sim, Senhor? Alguém assistiu? Não consigo, se você começar a falar sim para tudo, você vai ver onde você vai parar. Não pode, querido, não dá. Como é que a gente faz, então, pastor? Você deve falar a verdade. Mas cuidado. Fale a verdade com amor. A Bíblia fala que nós devemos, Efésios 4,15... Seguir a verdade em amor. Então, eu, eu sou pela verdade, mas eu preciso aprender a comunicar aquilo. Você quer ver um, um problema sério que a igreja está tendo que aprender a lidar? O movimento homossexual. Eu preciso falar aqui. Tomara que eu não derrube no YouTube. Mas qual que é o problema do movimento homossexual? O problema é que quase toda pregação voltada para falar sobre o movimento LGBT, é pregação de crente para crente, você não tem quase nenhuma pregação dirigida diretamente para eles, meu amado, essa pregação é para você, deixa eu te falar o que Deus pensa, Ele te ama, Ele não concorda com isso, mas há um caminho de libertação, não, a pregação é assim, igreja, vou falar para vocês sobre aquele povo lá, está entendendo o problema? E muitas vezes mistura a pessoa com as práticas. Então nós temos que aprender a separar, nós temos que crescer, irmãos. Diga assim, amar é amadurecer. A gente tem que falar a verdade, nós temos que falar a verdade. Mas nós temos que aprender a falar a verdade em amor. Com amor, com a graça de Deus. Separando a pessoa da atitude da pessoa. Então existe essa outra mentira acerca do amor. Quem ama não confronta. Errado, a Bíblia fala, Provérbios 3,12: o Senhor repreende a quem ama, o Senhor repreende a quem ama, quem ama repreende, quem ama confronta, papai. Se você não colocar limites, acha que, ah, eu estou amando, eu conheci uma pessoa há alguns anos atrás que ela nunca tinha dado nem uma palmadinha no filho, eu invejei a infância daquele menino, né? Porque eu apanhei muito, mas mas não tinha dado nenhuma palmadinha no filho e nunca tinha colocado limite nenhum e claro, nós, nós encontramos essa, essa pessoa num aconselhamento porque estava um caos a vida daquela criança precisava de limites então, se você ama, você repreende se você ama, você confronta se você ama, você coloca limites colocar limites não é falta de amor segundo a Bíblia, colocar limites repreender e confrontar é amar a Bíblia fala, fira-me o justo o salmista diz, fira-me o justo, se você me ama, então me fere como assim? me chama no canto e fala que eu estou errando eu prefiro ser ferido pelo justo do que pela vida eu prefiro ser repreendido por alguém que me ama, se você ama o suficiente chama a pessoa no canto em secreto, longe de todo mundo fala, cara, você está errando aqui fala em amor com espírito de mansidão para que aquela pessoa mude. Isso é amar, gente. Joga fora essa ideia de que amor é passar a mão na cabeça. Não é. Último, estou terminando aqui, estou correndo. Nem toda unidade é bênção. Diga isso, nem toda unidade é bênção. Unidade é bom? É bom. Unidade é bênção? É bênção. A Bíblia fala, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. A Bíblia fala que todos os que creem têm que estar juntos. Atos 2, 44, por ali. A Bíblia fala vários textos sobre isso. Sobre unidade. É bom sermos um, mas preste atenção. Na Bíblia, nem toda unidade é bênção. Algumas unidades foram condenadas por Deus. Porque a gente tem aquela ideia tão errada de amor, que assim, estar junto é amor. Uma quadrilha não tem amor ali não, filho. Tem não. Nem toda unidade é boa. Existem unidades de propósitos que não são de Deus. Os fariseus eram muito unânimes em atacar Jesus. Mas não tinha amor ali. Não tinha Deus ali naquela unidade. Nem toda unidade de Deus. Tanto é que quando os homens resolveram construir uma torre chamada ficou conhecido depois como Babel, ah, os homens se uniram e começaram a construir, havia uma unidade linda ali no livro de Gênesis, só que o propósito do coração era errado, sabe o que eles estavam dizendo ali? A gente vai fazer isso para ser grande, para ser bom, para ser melhor, nós vamos fazer essa torre para arrasar, essa torre vai ser vista de longe. Hum. Deus olhou para aquela unidade e falou assim, está errado. Aí sabe o que, que a Bíblia diz? Deus desceu para desunir. Diga assim, Deus desune. Diga assim de novo, Deus desune. Agora com voz corajosa e profética, fala assim, Deus desune. É. Como assim, pastor? Eu pensei que Deus estava no negócio de unir. Não. Depende, quando a coisa é errada, Deus desune. Deus faz exércitos e inimigos se voltarem uns um contra os outros, porque nem toda unidade é de Deus. Cuidado com isso, ai, mas tem uma torre grande construindo, está todo mundo junto, tudo feliz. A Bíblia diz que Deus chegou lá, confundiu a língua deles. Aí virou uma Babel, Babel quer dizer confusão, acabou com aquela obra, acabou com aquela unidade. Quem acabou foi Deus, com quem você tem se unido, com quem você anda? Os antigos diziam assim, né? Que anda com morcego acorda de ponta-cabeça. Já ouviu essa não, né? Essa é muito antiga, né? Tem gente acordando de ponta-cabeça não sabe por quê. Você tá andando com os morcegão aí. E Deus precisa vir para destruir essa unidade. Deus precisa vir para desfazer isso aí. A Bíblia fala que quando o povo de Israel chegou na terra prometida, eles iam conquistar 31 reinos, sete nações, um dia apareceu lá uma turma toda assim, uma roupa velha, esfarrapada, um pão duro, quem é o Josué? Ah, nós somos de uma terra muito distante, tão, tão distante, e nós ouvimos falar do teu Deus e nós amamos o teu Deus, e nós viemos aqui fazer uma aliança, propor uma comunhão, uma unidade, a gente veio aqui para ser um, gente, aquilo pareceu tão agradável, aos olhos e aos ouvidos do Josué, cuidado, olha o que eu vou dizer, que ele nem orou, porque ele deve ter pensado como muitos irmãos pensam, unidade, amor, aliança, é tudo que eu quero, é de Deus, sabe o que que ele fez? Vamos lá, vamos jurar, vamos jurar, vamos fazer uma aliança, e está aliançado agora, né? não vou te fazer mal, nem vocês vão me fazer mal, terminou aquilo, no dia seguinte eles descobrem que eram gibeonitas, era a nação que eles iam ter que enfrentar na guerra, os gibeonitas enganaram Josué, aí ele foi orar, Deus, olha o que fizeram. Aí Deus fala para ele, você não me consultou? Então agora eu vou lá destruir. Aí Deus, olha o que Deus fala. Agora você não vai destruir, você jurou? Você vai manter sua palavra. E você vai ter que aguentar essa aliança no teu calo. Você vai ter que aguentar os gibionitas. Israel teve que aguentar os gibionitas. Pesando. O tempo todo. Porque você fez aliança com a pessoa errada. Preste atenção, irmão. Deus está falando. Nem toda aliança é de Deus. Nem toda amizade é de Deus. Nem toda companhia é de Deus. Nem toda unidade é de Deus. Nem toda comunhão é de Deus. Nem tudo aquilo que parece que é de Deus não é. Fala para quem está do seu lado. Sal e açúcar são diferentes. Fala para a pessoa aí. Assim, mas parece igual. Os irmãos estão entendendo. Então, por que, que eu estou tô, tô transmitindo isso para você? Estou encerrando já. Eu sei que não é uma pregação. Hoje eu estou mais na veia do ensino. né? Mas eu preciso trazer isso para vocês. Porque é uma face do amor, que é um amor equilibrado. E que toda vez que você ultrapassa esses limites, você começa a auto-sabotar a sua vida, a sua vida espiritual, e você começa, infelizmente, a caminhar caminhos para longe de Deus. Então, é preciso que você guarde o seu coração e a sua vida. Redes sociais é uma delas. Vamos terminar com essa. Né? É, veja, eu sou a favor da livre expressão. Então, irmãos, posicionem-se no que vocês quiserem. Eu, eu não tenho muito tempo de estar na rede social. Mas, quando eu tenho, eu fico. E eu me posiciono. Até porque os irmãos cobram muito, né? Então a gente se posiciona. Mas preste atenção. Diga assim, posicionar pode. Discutir não pode. Está entendendo? Vou repetir. Diga assim, posicionar pode. Diga, discutir não pode. Sabe por quê? Por que, que não pode discutir? Porque os que estão de fora precisam ter um bom testemunho nosso. Então... Eu, eu, eu senti você, vai lá e pode postar, é Corinthians, é Corinthians, a Palmeira perdeu, não vai, a rainha morreu, não viu o Palmeiras com o Mundial, o pessoal faz tudo. Posta, mas sabe o que, sabe o que diz a sabedoria? Posta e sai correndo. Posta e sai correndo. Agora olha, quando você postar, não ataque ninguém, fique atacando as pessoas. Se posta, posta na, nas tuas páginas, para de ir na página dos outros, fala, fala para quem está ao lado, cuida da tua vida. <risos> Melhor, fala assim, cuida da tua página. <risos> Meu irmão, cada um cuidando da sua página. Campanha da vida, né? Cada um cuida da sua. O que nós não podemos fazer é sair discutindo uns com os outros. Porque aí o pessoal do mundo fala, olha os crentes fechando o pau fogo no parquinho gospel pronto olha o testemunho que nós estamos dando então, posicione-se agora, guarda isso também não fique atrás de elogio nem de crítica não se vicie em elogio nem se deprima por crítica pastor, eu estou eu me posicionando, estou me criticando está me fazendo mal, então saia não se posicione, se você não, não gosta de ser criticado saia, não, não precisa também ninguém está precisando da sua opinião Está fazendo mal? Vai, sai fora. Precisa. Quem deve se posicionar? Quem aguenta elogio e aguenta crítica. E não fica discutindo com ninguém. Uma vez eu comecei a me posicionar uns três anos atrás, e uma pessoa começou a me perseguir. Meio... Tudo que eu postava, ele vinha embaixo e falava umas coisas. Só que eu nunca dei bola, nunca respondi nada. Postava e o cara vinha. Postava... Aí teve uma vez que eu comecei a rir, né, que eu postei alguma coisa e ele falou lá uma bobagem, daqui a pouco ele escreveu assim, e não responde nada, <risos> e eu fiquei na minha, daqui a pouco ele escreveu assim, tá fingindo que eu não estou escrevendo aqui, <risos> sabe o que aconteceu com esse sujeito? Cansou, nunca mais escreveu nada, está lá, meu amigo está lá, mas nunca mais escreveu nada, ao servo do Senhor, não convém contender, nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para conquistar. Nós não estamos aqui para discutir. Nós estamos aqui para testemunhar e se posicionar. Só. Falar para quem está do seu lado. Seja o sal. Mas não seja o sal grosso. Vamos ficar em pé para a gente orar. Aleluia. Ô oh, glória. Esse Deus é bom.